0: Dzieje się na 91,6 FM.
1: W czwartkowym dzieje się rozpoczynamy nowy cykl rozmów skupiony wokół cyfryzacji odpowiedzialnej społecznie. We współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, który wychodzi do Was z różnymi propozycjami aktywizacji cyfrowej i zwiększenia świadomości w obrębie czyhających na nas zagrożeń, a jest ich dosyć sporo i dlatego dziś w studiu gościmy rozmówczynie, które postanowiły połączyć siły w tym temacie, a mianowicie są to Martyna Wilk z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Dzień dobry Ci. Dzień dobry, cześć. I Maja Zabokrzycka, prezeska Fundacji Dom Pokoju. Dzień dobry.
0: No to tak, może zacznijmy przede wszystkim od tego, co było takim punktem wyjścia do waszej aktualnej współpracy, że razem teraz działacie.
1: Chyba
2: też wcześniejsza współpraca, mm. całkiem intensywna między w ogóle Domem Pokoju a WCRS-em. Dom Pokoju jest fundacją bardzo aktywnie działającą we Wrocławiu. Taką ci zrobię laurkę, ale w ogóle nie czuję, <grym> że przesadzam. Rzeczywiście nasza współpraca już tak w tym temacie dezinformacji, czy też w ogóle cyfryzacji w ujęciu właśnie uspołeczniania, mi się bardzo mocno marzyła, jeśli chodzi o Dom Pokoju, ponieważ w moich oczach Dom Pokoju zawsze był taką fundacją, która potrafi rozmawiać i uczyć dialogu, a tak naprawdę bez umiejętności rozmawiania, mówienia ta cyfryzacja jest domeną tylko i wyłącznie, przepraszam, studentów Politechniki Wrocławskiej, informatyków, którzy nie chcą rozmawiać albo nie do końca potrafią. A naszym zadaniem jest sprawić to, żebyśmy wszyscy i osoby bardziej techniczne i też klasyczni humaniści czuli się w tej przestrzeni dobrze, więc tutaj rozmowa jest bezcenna.
0: My z kolei y, tą dezinformacją zajmujemy się relatywnie niedługo, ale to też jest właśnie powiązane z naszym szerokim działaniem w obszarze budowania dialogu. Zapraszania ludzi z bardzo spolaryzowanych, bardzo zantogenizowanych momencie taka obserwacja była, że bardzo ważną rolę w tym kontekście konfliktów społecznych, dużych napięć odgrywają dziennikarze i to jak budują narracje. Uśmiecham się do was. Mm -hmm. ehm jak e, przedstawiają rzeczywistość, ponieważ to kształtuje to, co, co o niej myślimy. W jaki sposób e, będziemy na nią reagować? Czy to wywoła silne emocje, czy wywoła refleksję? E, no i e, uznaliśmy w e, fundacji, że należy o tym zacząć gadać i no, to, to partnerstwo było naturalne, bo z kolei Martyna w temacie siedzi od e, lat już e, i to połączenie sił wyszło tak... W oparciu o te wcześniejsze doświadczenia. Mhm.
1: I bazując na Waszych doświadczeniach, które gromadzicie już od dłuższego czasu, to jak patrzycie na to, jak zmienia się ta świadomość w zakresie dezinformacji? Co można zaznaczyć jako taki duży plus dla ludzi, że jednak jest duży postęp, a nad czym jeszcze można popracować?
2: Ja mam taką refleksję, z którą się. Bardzo, ona jest bardzo smutna. W mojej pracy, która tak jak moja wspomniała, rzeczywiście ja w obrębie cyfryzacji poruszam się od lat kilkunastu. W mojej pracy, szczególnie jeśli chodzi o ten kontekst zwalczania dezinformacji, bardzo przykro to mówić, ale bardzo pomogła mi inwazja rosyjska na Ukrainę. Dlatego, że to był taki moment w historii naszej świadomości, społeczeństwa polskiego, że zaczęliśmy naprawdę poważnie myśleć o tym, że dezinformacja istnieje. Myślę, że w ogóle większość osób jeszcze rok temu w styczniu tego słowa mogła nie znać. A dzisiaj dezinformacja, fake newsy, to jest temat, o którym my w ogóle chcemy rozmawiać. więc. Ta świadomość, z bardzo przykrego powodu, ale moim zdaniem bardzo silnie wzrosła, przynajmniej świadomość, że rzeczywiście mamy problem. Jeśli chodzi o to, czy faktycznie radzimy sobie z fejkami i z dezinformacją, to tutaj już chyba takiego dużego postępu nie ma, takie mhm. poczucie.
0: Ja z kolei mam takie przemyślenia, że no strasznie trudną robotę, utrudnia robotę to, jak na przykład młodzi ludzie konsumują media, tak, jak z czego korzystają, że to są te pokrojone na małe kawałeczki informacji przedstawiane w konwencji tiktokowej i innej. Mhm. Bardzo często zawierzają temu bardziej niż na przykład rzetelnym redakcjom, które wykonują tą solidną robotę fact-checkingową, więc to, to, to cały czas pozostaje wyzwaniem i, i z tym trzeba bardzo dużo pracować.
2: Też jest bardzo ciekawe, taką wariacją myślową, mam wrażenie, w naszych głowach międzypokoleniowo, bo wspominasz Maja o młodych osobach. Ja mam z kolei takie doświadczenie z warsztatów, które prowadzę między innymi w obszarze właśnie fact-checkingu, czyli sprawdzania informacji, że młodzi ludzie często mówią coś takiego mmm, dezinformacja, fake newsy to jest problem starych ludzi, bo oni są na Facebooku, a my <śmiech> na Twitterze tego problemu nie mamy, na TikToku <śmiech> tego problemu nie mamy. Tragedia polega na tym, że chociażby na przykład Rosja wydaje naprawdę grube miliony, jeśli nie miliardy dolarów na to, jak dobrze robi propagandę na przykład na TikToku. To są wielkie, wielkie e, fundusze. Młodzi naprawdę mają tak samo podgórkę, górkę,
1: swojej są tak samo, jeśli nie bardziej na nie narażeni niż my, starzy ludzie z Facebooka. To jak spoglądacie na przyszłość? Jest szansa rozjaśnić trochę tego TikToka i pokazać rzeczywiście, jak to jest młodym ludziom i coraz młodszym, którzy na tego TikToka wchodzą przecież, bo te Nastolatki, czy nawet młodsze dzieci to naprawdę są imponujące liczby i obrazki, które widzimy w sieci. Jak na to patrzycie swoim okiem?
2: Ja mam dużo optymizmu, mimo wszystko, mimo tego, że jest to praca ciężka i na pewno nie wszystko nam się uda zrobić. Znaczy w jakimś sensie trzeba pogodzić się z tym, że dezinformacja tak jak była e, zawsze, naprawdę zawsze cywilizacyjnie, tak samo będzie z nami. Natomiast zakładam, że jeśli są chęci i jest wola do tego, żeby chociażby spotykać się w Radiu ludzi o tym rozmawiać, to znaczy, że są ludzie, którzy chcą ten temat traktować serio i uczyć się rozpoznawać pewne sytuacje, w których możemy sobie lepiej radzić z dezinformacją, z fake newsami, z różnymi sytuacjami, które nas stresują w nowych mediach, bo tak naprawdę z naszego stresu, z takiego prędkiego myślenia bierze się to, że dajemy się na te różne dezinformacyjne sytuacje.
0: Ja też jestem dobrej myśli. Chociażby to dobrze, cieszy nas W oparciu o to, co wspólnie robimy, czyli te spotkania, śniadania adresowane do dziennikarzy, rzeczników prasowych, celem jest budowanie świadomości, chociaż akurat to jest grono ludzi, którzy naprawdę są w tej kwestii bardzo świadomi i mają duże poczucie odpowiedzialności sprawczości za to, jak, jak sami wpływają serwując informacje, ale. Czuję, że to prowadzi do tego, żeby zbudować jeszcze mocniejszą, silną koalicję wokół tego tematu. Także zaczynamy mie mieć poczucie jakiejś e, większej wspólnej sprawy. E, jak, jakkolwiek ambitnie i nie, z, z wysokiego ceny to nie brzmiało, ale naprawdę e, to, to jest, e, są jakieś e, kroki, które będziemy też podejmować razem.
1: Mhm. To zanim przejdziemy jeszcze do tego, co wielkimi krokami do nas nadchodzi w zbliżającym tym, tym, się tym, tym, tygodniu, to jeszcze słówko o tym, jak WCRS działa i co cieszy Martynę, która jest już od lat związana z taką formą aktywności. Co jest takim plusem dla wrocławian, którzy chcą się angażować, którzy próbują i co was cieszy najbardziej jako pomysłodawców? To mnie cieszy, że no, jakie to jest
2: miłe pytanie. Cieszy mnie to, że mnie pytasz, co mnie cieszy, a co mnie martwi. Naprawdę, to jest w ogóle fantastyczne. Ja mogę powiedzieć o swoim takim mikro prywatnym sukcesie. Ja się bardzo cieszę, że coraz więcej osób w ogóle kojarzy samorząd wrocławski, w ogóle samorząd w Polsce z działaniami w obszarze cyfryzacyjnym. Mam głębokie przekonanie, że to jest zadanie dla samorządów, dla, dla władzy lokalnej czy do władzy centralnej, ponieważ bardzo wiele działań typu warsztaty, typu szkolenia, pogadanki, typu wspieranie fundacji, które robiły świetne śniadania dezinformacyjne, antydezinformacyjne, to jest rzecz, która się, mówiąc krótko, często nie opłaca firmom, tak? To jest coś, na czym się nie za bardzo pozarabia, więc ja się bardzo cieszę, że jest taka wola u nas, żeby samorząd mógł się tym zajmować. To, co robimy, to rzeczywiście przede wszystkim szkolimy, prowadzimy różnego rodzaju warsztaty, Uczymy już od najmłodszych, mamy nawet w naszej wyprawce wrocławskiej taki zestaw już dla niemowlaków, żeby uczyły się przy pomocy oczywiście swoich rodziców, jak dbać o swoją higienę cyfrową. Edukujemy dzieciaki, edukujemy nauczycieli dorosłych, edukujemy seniorów, ale też to, co jest dla mnie ogromną taką radością i stąd Maja, bardzo Ci dziękuję, bo też jesteś tego częścią. Myślę, że nam się udaje budować taką fajną koalicję ludzi, instytucji, organizacji zaangażowanych w ten temat i po prostu jak najwięcej o tym rozmawiamy. Także dlatego wielkie dzięki dla Was, dla Radia Luz, za to, że możemy tutaj na ten temat rozmawiać i zapraszać kolejne osoby, czy to firmy, często są to firmy IT, czy to są e, instytucje, tak jak na przykład Komisja Europejska we Wrocławiu, jak w ogóle wcześniej Politechnika Wrocławska, która gdzieś tam u zarania dziejów wspierała nasz taki pierwszy program e, podnoszenia kompetencji cyfrowych w mieście, czyli wolontariusza IT. To już będzie 5-6 lat właściwie, więc chyba to mnie najbardziej cieszy, że coraz więcej osób Mówi o, na te tematy związane z cyberbezpieczeństwem, z cyberprzemocą, z cyberuzależnieniami, też z dezinformacją. I o tym, że w ogóle mm, to, to nie cieszy, że, że w ogóle te tematy są gdzieś w nurcie, są poruszane. Bo im więcej o tym mówimy, tym bardziej mam poczucie, że możemy się tym zająć tak, że te problemy będą takie uznane. Na pewno nie znikną, bo to jest część życia społecznego jak każda inna. Życie społeczne jest z tego, żeby było problemowe, no jakby
1: kurczę, wiecie, konflikty prowadzą do rozwoju. Oczywiście, też, że nie? Tak. Więc tak. Oczywiście, że tak.
2: Chodzi tylko o to,
1: żeby się nie pozabijać, ale żeby coś sensownego z tego nie stworzyło. Mm -hmm. Na przykład dobre śniadanie. O, I o tym dobrym śniadaniu i dobrych warsztatach, <śmiech> które są na naszym horyzoncie, porozmawiamy sobie za chwilę, więc koniecznie zostańcie z nami. Dzieje się. Dzieje się i to jak my przypominamy, że z nami w studiu cały czas Martyna Wilk i Maja Zabokrzycka, no i wracamy do tego wątku, który obiecaliśmy tutaj razem.
0: No tak, właśnie, mieliśmy porozmawiać o tych śniadaniach, wiemy, że stworzyłyście taką przestrzeń do regularnych spotkań o dezinformacji i już za niedługo będzie no, jedno z tych wydarzeń, dlatego tak. możecie nam powiedzieć co nieco na ten temat, co się zbliża.
2: Ja tylko przepraszam małe sprostowanie, bo pomysł jest w stu Fundacji Dom Pokoju, a my jako WCRS jesteśmy partnerem, za to bardzo też dziękujemy.
0: O, ja jestem gotowa tym pomysłem się dzielić, bo uważam, A szczególnie że, że, że śniadania są super konwencją w ogóle, żeby się ze sobą spotykać i trochę mniej formalnie gadać. Zaczęliśmy i mamy za sobą w sumie już dwa, to będzie trzecie śniadanie, które właśnie są adresowane do ludzi jakoś związanych z mediami. Zarówno jako dziennikarze, jak i osoby powiedzmy zajmujące się PR-em albo rzecznicy prasowi. I w takim gronie się spotykamy regularnie, miesiąc mniej więcej
1: lub półtora. To teraz zapytamy, chcą przychodzić.
0: Tak, mamy zawsze około tak 14-15 osób, przy pierwszym to chyba się zapisało 30, a potem trochę mniej przyszło. No ale, ale to jest mniej więcej stała grupa, tym razem chyba jest też zgłoszonych więcej osób. Staramy się, żeby zawsze był gość, osoba, która coś merytorycznie w tym temacie może dodać i, i pokierować rozmową. Pierwsze spotkanie poprowadziła z nami Martyna, a ostatnio udało nam się zaprosić Natalię Hatalską, która jest badaczką trendów i no, naprawdę świetną ekspertką, która przygląda się temu, jak technologia wpływa na nasze życie, jakie niesie ze sobą niestety zagrożenia, ale, ale też jaką daje nadzieję. Mm -hmm. I, I ta rozmowa byłaby bardzo ciekawa. A już za tydzień będziemy gościć Kasię Sumisławską, która jest wrocławianką, ale już lata temu wyjechała najpierw do Kambodży, a teraz do Brukseli. Zarówno wcześniej, jak i teraz jest blisko Komisji Europejskiej. Pracuje przy takim projekcie, który nazywa się EU vs. This Info, który to właśnie projekt, cała kampania powstała chyba w 2014 roku jako odpowiedź na wzmożoną aktywność dezinformacyjną mhm. Rosji konkretnie pod, pod tą tak naprawdę agendę, że tak powiem. I Kasia tym tematem się zajmuje już od lat, więc przyjedzie do nas specjalnie na kilka dni z Brukseli, żeby też poprowadzić warsztat w takiej niezwykłej dość, powiedziałabym, formule, bo symulacja tak dezynformacyjnego. Mm -hmm. A więc uczestnicy tego warsztatu będą mieli okazję przeżyć coś takiego na własnej skórze i nauczyć się tego, jak na to odpowiednio zareagować. Muszą ja się na to przygotować.
2: Najbardziej ciekawi Maja, czy w ogóle uczestnicy zorientują się, że są poddawani dezinformacji, bo to jest też ciekawe. Kurczę, wiecie o co chodzi, bo taka symulacja, można się w ogóle nie zorientować, że. A ty że jesteś jest... wyczulona, wiesz, ty tak, jesteś uczestnicy ja od spotkania po prostu, tak. bo Właśnie, to, naje, nie to może być najmocniejsze,
0: doczekać. że tak. może coś się dziać, uczestnicy nawet nie, mogą, nie, ma, nie mają świadomości, kiedy to się zacznie dziać. No i... To trochę za to zależy będzie. od tego, co, co Kasia nam tam naszykuwała, ale mam zaufanie i znamy się też od lat, że, że to będzie naprawdę na świetnym
2: poziomie. Rzeczywiście <śmiech> ja też, jeśli mogę dodać do tego tematu, bo z, z Kasią właśnie spotykamy się z Domem Pokojów w czwartek, w piątek jest wydarzenie, na które Niestety już nie możemy zapraszać gości, bo mamy pełną listę 250 młodych osób. To będzie wydarzenie skierowane do, do młodzieży szkolnej z Wrocławia, z aglomeracji wrocławskiej, gdzie też między innymi Kasia będzie opowiadała o dezinformacji w kontekście tego, jak młodzi ludzie, gdzie się z nią spotykają, jak mogą sobie z nią radzić. Ale rzeczywiście to jest też taki nasz bardzo wartościowy jako WTRS-u, ale też trochę domu pokoju partner, Komisja Europejska Przedstawicielstwo we Wrocławiu, Rzeczywiście od wielu miesięcy, przez jakiś czas robiliśmy to tutaj u was w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej. Prowadzimy takie warsztaty, gdzie właśnie warsztaty fakty checkingowe, gdzie za pomocą tego, co się dzieje, opowiadając o tym, co się dzieje, co Rosja robi Unii Europejskiej, można powiedzieć, jakie kłamstwa sprzedaje, tak. Tak, pokazujemy narzędzia, aplikacje, za pomocą których można się bronić przed tymi różnymi fejkami. Rzeczywiście to jest bardzo wartościowa rzecz, bardzo ja też sobie osobiście cenię, to, co robi Komisja Europejska, bo rzeczywiście w na konkretnych przykładach działań rosyjskich, one są naprawdę no, wyjątkowo rozwinięte. Rosjanie są po prostu świetni, jakkolwiek strasznie to brzmi, świetni w dezinformacji. I można się przed tym bronić, więc myślę, że to spotkanie z Kasią Sumisławską będzie bardzo, bardzo wartościowym doświadczeniem. Bo nam troszkę podpowie o tym, jak możemy być odporniejsi na to. A to zło, które się dzieje, to jednak jest wojna. Mm -hmm. Dezinformacja jest rodzajem wojny i warto o tym pamiętać szczególnie teraz.
1: Warto korzystać z doświadczeń takich osób, które przybywają Absolutnie do nas, tak. wracają gdzieś na swoje tereny, żeby uczyć też innych i przekazywać tą wiedzę, którą zdobyli wcześniej. My jak zawsze zachęcamy, żeby śledzić fanpage i media społecznościowe i Fundacji Dom Pokoju i WCRS-u, żeby patrzeć na to, co będzie się działo w przyszłości, a my tutaj zapewniamy, że co dwa tygodnie w czwartki będziemy się spotykać, żeby o tej dezinformacji i cyberprzestrzeni więcej mówić i to informować was. To nie jest właśnie właśnie Będziemy się na to wyczulono. To się dzieje, naprawdę. <laughs> więc, więc to nastąpi. Martyna Wilk i Maja Zabokrzycka były z nami. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki.